0: אז ברוכים הבאים, פרק 36 של הפודקאסט לבן על שחור, שיווק, מיתוג, אסטרטגיה ודיגיטל. הפרק הזה זה נושא שהוא מאוד קרוב לליבי, בתור uh, חובב מוזיקה, חובב סאונד, בן אדם שאוהב ליצור בעצם. החלטתי לדבר איתכם בפרק הזה על החשיבות של סאונד ומוזיקה בעצם בשיווק ובפרסום, ואיך כל העולם הזה מתקשר ביחד. נעבור למוזיקה ונתחיל עם הפרק. אז למה בעצם uh, התחום ממש קרוב אליי? זה באמת מוזיקה, זה משהו שאני יוצר, מוזיקה אלקטרונית לדעתי מגיל 12-13 עם חברים, והיינו עושים המון דברים יפים, ואחרי זה גם החלטתי לפתח את זה והלכתי ללמוד uh, לימודי קולנוע וסאונד ופסקול לסרטים. ואני יכול להגיד שמהלימודים קיבלתי המון המון ערך שממש אפשר ליישם אותו אחד לאחד בתחום השיווק והפרסום, אז אנחנו נתחיל לדבר ולחלוק קצת תובנות. בעצם הטעות הראשונה שעושים רוב ההפקות שאתם רואים, גם בטלוויזיה וגם אם הצליחה בקטע יוצא מן הכלל, זה בעצם הדבר האחרון. שמקבל תקציב זה כל העניין של המוזיקה והסאונד. בשנה האחרונה זה יחסית השתנה עם כל המחזות זמר שאנחנו רואים בטלוויזיה, אבל זה משהו שתמיד אפשר, לה, אפילו לא לוקחים אותו כאיזה תקציב ב, בתוך התמעיל של אותו קמפיין, ולי זה משהו שהוא מאוד חורה. כי יש היום, בשנה האחרונה אנחנו ממש רואים את זה, שלוקחים איזה שיר ומחדשים אותו, ופתאום נהיה איזה קטע, וזה קליט, וזה לא סוד שג'ינגלים ופרסומות ברדיו יכולים להיות משהו שמאוד יטמע לנו בזיכרון. יש המון, אפילו אם זה לא מוזיקה, גם אם זה... זה קטע סאונד מסוים, כמו הפרסומת רדיו המאוד מוכרת של אופטיקה הלפרין, ששומעים בעצם את הרעש של הזכוכית הנשברת ואת הסלוגן שלהם. זה משהו שבעצם אי אפשר לקחת מה, מה, מהפורמט הזה את הייחודיות שלו ואת הקטע שלו, ויש לו המון. עכשיו, אני מדבר דברים קצת מעט אחורה, אבל אני מרגיש שדברים משתנים, כי אם להסתכל על התופעה החדשה, אפשר לקרוא לה Clubhouse, שזה משהו שבאמת התחיל קצת ככה לחלחל במדינת ישראל, וזה באמת פלטפורמה ורשת חברתית שמבוססת את האודיו, עם פודקאסטים שהם בעלייה ממש גדולה. בעצם כל הנושא של הסאונד מתחיל לתפוס לנו מקום, שלא לדבר על מוזיקה, שאני מאמין שהיום כמעט כולם מינויימו לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, דיזר ושירותי סטרימינג כאלה ואחרים. אז העולם הזה, הוא, אין ספק שהוא חשוב, ואני חושב שהטעות הראשונה זה שבאמת הפקות וחברות לא נותנות לזה את הכבוד הראוי, בתקציב ובהתייחסות למשהו איכותי, אה, משהו עם משקל, משהו בלעדי, משהו ייחודי, וזה משהו שלדעתי יכול להקפיץ קמפיין באלפי מונים. אז הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא בעצם אה, פסיכואקוסטיקה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בפסיכולוגיה של הסאונד בעצם כדי להשפיע על ה... המאזינים, על הצופים, ואיך אנחנו יכולים לייצר אפקט שהוא הרבה יותר מרשים באמצעות סאונד. אז uh, כמו שאמרתי, אני uh, למדתי קולנוע, וחלק מהלימודים של קולנוע צריך ללמוד על ההיסטוריה של הקולנוע, ואני uh, מצאתי את זה מאוד מרתק, ואני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות מעולם הקולנוע שלדעתי... אפשר לעשות להם התאמה גם לעולם השיווק והפרסום ולהשתמש בהמון כלים שעשו בעבר. בעבר עשו את זה בעצם בגלל שהיה חוסר בטכנולוגיה, ו... אבל יש לזה אפקט מאוד מאוד גדול גם היום. אז הדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת זה אחד מהסרטי, מהסרטי אימה הראשונים שיצאו, ובעצם הוא סייקו של איטקוק. ובאותו סרט יש את הסצנה הידועה של המקלחת, של הרצח בסכין במקלחת. עכשיו, מי שמכיר את הסרט יודע מה קורה בסצנה, ומי שלא, אני באמת מזמין אותו ליוטיוב לראות את הסצנה הספציפית הזאת, כי זה מאוד חשוב כדי להבין אותה. אבל אני אנסה לתאר לכם מה בעצם קרה באותה סצנה, שתבינו את המהות ומה אפשר ללמוד מזה. אז בעצם באותה סצנה רואים אה, בחורה מתקלחת והרוצח אה, נמצא מאחורי הוילון אה, ושהוא מגיע לבצע את זממו ובעצם לרצוח אותה, אנחנו לא רואים שום פעולה של רצח. אנחנו שומעים אה, מוזיקה שהיא מאוד מסוימת, שאני אוסיף אותה גם בעריכה. ולאחר מכן אנחנו רואים תנועות של סכין ודם שמשפריץ על הקיר. עכשיו, אותה פעולה שאנחנו לא רואים, אבל אנחנו בעצם שומעים מוזיקה שהיא די מחרידה ו- ויש לה השפעה מאוד גדולה, אז הדבר הזה יוצר אצלנו אפקט טעימה הרבה יותר גדול. בגלל שאנחנו לא רואים, בגלל שהדמיון שלנו יש לו יותר כוח בעצם מאשר תמונה. כשאנחנו רואים משהו, אנחנו יכולים לקחת את זה כמשהו מאיים או משהו פחות מאיים. אבל ברגע שאנחנו נותנים לדמיון שלנו לתאר את מה שאנחנו שומעים בעצם ומדמיינים, אז יש לזה אפקט הרבה הרבה יותר גדול. מבחינת האימה שזה נותן לנו. אותה דוגמה, כמעט אותה דוגמה, אפשר לראות את זה בסרט של סטיבן שפילברג, של מלטעות. בעצם הסצנות והמוזיקה המוכרת של אותו הכריש, שבהמון סצנות אנחנו לא רואים אותו, אבל מספיק כשאנחנו שומעים את המוזיקה. שגם את זה אני אשים ברקע. אנחנו מבינים שמדובר בקריש, וזה משהו שבאמת מצליח לצמרר אותנו. אז הטיפ שאני רוצה לתת בנושא הזה, זה בעצם אה, שאפשר, אבל אנחנו יכולים להשתמש בדמיון של הלקוחות, של הצופים, של הקהל היעד שלנו, ולהשיג דברים הרבה יותר חזקים מאשר אם היינו מראים אותם, וכל זה באמצעות שימוש של עריכה נכונה וסאונד מתאים, משהו שבאמת יש לו עוצמה שלדעתי מאוד קשה להשיג את זה רק בוויז'ואל בלבד ב- מבחינת הווידאו. אה, אה, וזה משהו שאנחנו רואים את זה ב- בסרטים של פעם, באמת, כמו שאמרתי, בגלל חוסר באמצעים וטכנולוגיה, אבל זה משהו שגם היום מאוד תופס, כי בעצם אם יש דבר שלא השתנה, זה הדמיון שלנו, שהוא נשאר משהו שבאמת אנחנו יכולים לצייר את התמונה, אם זה משהו מפחיד, את התמונה הכי מפחידה בדמיון שלנו, או אם זה משהו קסום, את הדבר הכי קסום. אבל אם אנחנו נראה את זה, לחלק זה ייראה קסום יותר, לחלק פחות. אבל כשאנחנו מפעילים את הדמיון, כל אחד לוקח את זה לאקסטרים שלו ולמקומות שלו, ויש לזה אפקט עצום. הדוגמה הבאה שאני רוצה לתת, זה בעצם איך אנחנו יכולים לייצר אה, תחושות באמצעות אה, סאונד ומוזיקה. וזה בעצם אה, משהו שלמדתי מסרט שהוא אה, הנושא השמיני. שהוא גם סרט מאוד ישן, וזה גם היה המון אילוצים של טכנולוגיה, למרות שתדעו שבכללי הסאונד אה, לא השתנה יותר מדי, כי האוזן האנושית עובדת בצורה מאוד אה, אנלוגית, וזה בעצם משהו שלא אה, כזה התפתח עם הטכנולוגיה, כי זה בעצם די נמצא בקצה. אבל מה שאפשר להגיד מה, מהדוגמה של הנושא השמיני, זה שאותם יוצרים ומי שיצר את הפסקול של אותו סרט רצה לתת תחושה של משהו אלוהי. ומשהו אלוהי זה משהו שמתקשר לחלל, זה משהו שזה בעצם, כל מה שקשור בעצם לחלל זה משהו שאף אחד מאיתנו לא שמע. אנחנו לא יודעים איך נשמע החלל, לא היינו שם. עכשיו, כדי לייצר את הסאונד הזה, חללי, שיש בזה איזה משהו אלוהי, מה שאותו אה, מעצב פסקול עשה באותו סרט, זה פשוט לקח אה, את, אה, אנשים ששרים בכנסייה, שיש לזה משהו אה, מאוד כמובן אלוהי, וזה משהו שגם הוטמע בנו, כשאנחנו שומעים אה, סאונד של כנסייה או תפילה בכלל, אנחנו יודעים שמישהו מדבר עם אלוהים. אז זה משהו שאוטומטית, פסיכולוגית, מהסאונד משדר לנו את התחושה הזאת. אבל בשביל שזה לא יהיה אה, סאונד שפשוט אה, אנחנו כבר מכירים, פשוט אותו מעצב פסקול הוריד את, ה, אה, את, ה, את אותו סאונד בכמה אוקטבות למטה. זאת אומרת, לתווים מאוד מאוד נמוכים, שיצרו מעין ה"ם" כזה של... אה, משהו שהוא די מעורפל. עכשיו, אותו סאונד, למרות שהוא בתו מאוד נמוך, שאנחנו כבר לא מרגישים שזה סאונד של כנסייה, אנחנו פשוט שומעים איזה כזה, זה משהו שעדיין בתחושות שלנו ייצר בדיוק את מה שהכוונה של אותו במאי ושל אותו מעצב פסקול. וזה משהו שתחשבו איך אנחנו יכולים בתור יוצרי תוכן ויוצרי וידאו ומפרסמים לקחת כל מיני סאונדים שאנשים מכירים ויכולים לשדר בדיוק את מה שאנחנו רוצים לשדר בלי להראות כלום ורק באמצעות, ש... באמצעות סאונד. יש את כל הנושא של מיקי מאוסינג, זה נקרא בעולם הקולנוע, שבעצם אנחנו לוקחים דוגמות מאוירות. ונותנים מעין סאונדים של קפיצה ודוינגים כאלה. ובעצם כל, ה, כל העולם הזה של איך אנחנו מייצרים תחושה מסוימת דרך הסאונד, הוא עולם מרתק בעיניי, ואני חושב שזה פשע שאנחנו בתור משווקים ובעלי עסקים וכל מי ששומע אותי, אנחנו חייבים יותר להשתמש בזה כי יש לזה כוח עצום. יש לזה השפעה שיכולה... להישאר בלקוחות ולבדל אותנו ולייצר תחושות שאנחנו פשוט קשה לייצר בכל פלטפורמה אחרת. אם זה בדוגמאות שנתתי של הלקוחות להשתמש בדמיון שלהם, ואם זה משהו שאפילו יכול להיות ממשהו מאוד מוכר. זאת אומרת שמספיק שאם נגיד אנחנו אה, רוצים לשדר אה, חתונה, ועכשיו אנחנו נשים כל מיני ויז'ואלים של אולם אירועים, זה משהו שיהיה מאוד בנאלי, אבל אני מדבר על משהו אמריקאי, כן? אם נגיד אנחנו נשים אפילו מסע חשוך בלק, קצת רעשי רקע, ויהיה ברקע טה, 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 אוטומטית אנחנו נדע שיש פה חתונה. למה? כי בכל סרט ever, שהיה סצנה של חתונה, זה היה השיר. עכשיו, אני יכול להבטיח לכם כמעט בוודאות, שהיום לא מתחתנים עם השיר הזה, אבל כולם יודעים שמדובר בחתונה. ויש המון דברים שאנחנו שומעים אותם שמשדרים משהו מסוים. שאם יש איזה, פתאום איזה, יודעים שמישהו עשה איזה פאשלה. אפשר לעשות הרבה עם סאונד. אפשר לעשות אה, דברים שהם יכולים להקפיץ אותנו. כמה רמות מעל ואת הסרטי סרטי פרסומת שלנו, כמה רמות מעל. הדבר הבא שאני רוצה אה, לדבר עליו, בעצם זה כל הנושא המטעני בעצם שמגיע עם כל סוג של מוזיקה. וזה גם משהו שהרבה אנשים לא מבינים, אה, במיוחד שזה קשור לפרסומות. וזה משהו שיכול להשפיע בעצם על, על קהל מאוד גדול. אני אתן את הדוגמה הזאת ואני אסביר את הנושא הזה. בעצם, ניקח את כל הפרסומות שבעצם לוקחים איזה שיר מסוים ועושים לו קאבר, או לוקחים איזה שיר ישן ובעצם מוכחים אותו, ואנשים שוכחים, או שהם לא שוכחים ועושים את הבחירה הזאת, שלקחת שיר מסוים הוא מגיע עם מטען. והשאלה, אם המטען הזה וההרגשות שהוא משדר לאותם אנשים, זה משהו שמשרת את אותו סרטון פרסומת. לצורך הדוגמה, אם נגיד יש איזה אה, סרטון פרסומת בערוץ 2, שלקחו איזה שיר רקע, הם רצו לרגש את הקהל ובחרו בשיר, אה, אה, לא יודע, של... דנה ברגל ואיתי פרל, הנה בתי הביתה. והם בעצם אמרו, אוקיי, המילים אומרים בית, אני רוצה לשדר ש, אה, אה, הרגשה של בית. אבל יש איזה צופה או מאזין, ש, או קהל רב, שבעצם אה, היה שומע את השיר הזה תמיד, אה, ביום שהחברה שלו נפרדה ממנו. ושמה שקורה, שהוא רואה את הסרטון פרסומת הזאת, הם רצו לשדר בית, אבל מה שעולל אותו בן אדם זה שהחברה שלו נפרדה ממנו. השאלה, אם אנחנו רוצים לחבר רגשות שהן רנדומליות ואינדיבידואליות לכל בן אדם, לשיר מסוים ולמטען מסוים שהשיר מגיע איתו. הרי כל אחד יפרש את השיר הזה אחרת. יכול להיות שמישהו אה, שמע את השיר הזה שחברה שלו נפרדה ממנו, יכול להיות שמישהו שמע את השיר הזה שאימא שלו נפטרה, יכול להיות שזה שיר שמסמן לו את זה שאין לו בית, אני לא יודע. וגם האנשים שבוחרים להשתמש בשירים האלה לא יודעים. הם פשוט אומרים, טוב, אנשים מכירים את זה, אז אם אני אשתמש בזה ויש שם את המילים בית, הכל סבבה. צריך לראות איזה מטען מגיע עם השיר והאם יש איזה קונוטציה שיכולה להתנגש עם שירים מסוימים. עכשיו, יש את כל הנושא של מוזיקה מקורית, שאומנם פחות מכירים אותה כנראה, וזה יהיה הרבה יותר קשה להעביר את זה במוזיקה מקורית, אבל היופי זה שאנחנו, יכולים לייצר את המטען של אותו שיר. לצורך העניין, אם אנחנו נשתמש בשיר חדש והסרט פרסומת שלנו מאוד יאפיין את מה שרצינו לשדר, אז בעצם הדבר שאותו סרט יעביר זה פשוט רק את הדבר הזה, כי לשם הוא נוצר ושם הוא קיים. זאת אומרת ש... סתם אני אתן לכם דוגמה, אני שוב אחזור לעולם הקולנוע. אם אני אשמיע לכם פתאום את השיר של uh, סלין דיון, uh, When the lights Gone", אתם תיזכרו uh, בטיטניק. זה פשוט מתבקש. אבל גם אם ישתמשו בזה בעוד איזה סרטון פרסומת, אנשים אומנם יצפו בפרסומת הזאת, אבל הדבר היחידי שהם יראו בראש זה את הטיטניק, כי הוא מגיע עם המטען הזה. והיופי, יכול להיות, נראה לי שזה יותר נובע מפחד של המון מפרסמים והמון אה, משרדי פרסום ולקוחות, זה של, מה, נשתמש במשהו חדש? אז אנשים לא מכירים אותו. אבל גם יכול להיות שיש לך מוצר חדש ואנשים לא מכירים אותו. יכול להיות שגם אה, אה, את השיר אה, שבחרת שהוא יכול להיות מוכר, יש אנשים שגם לא מכירים אותו. אבל אלה שכן מכירים, אתם מעבירים שליטה בעצם לקהל שאתם לא יודעים עם איזה מטען זה מגיע. אז אני חושב שזה לא בהכרח, אני אומר, לא להשתמש או כן להשתמש, אני פשוט אומר שזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אנחנו צריכים לדעת שזה קיים ולראות איך אנחנו יכולים באמת לראות ש... או לוודא שבאמת אצל הרוב, זה משהו שהוא די עובד. אני יכול לתת דוגמה שבאמת פרויקט שעשיתי חלק מהמשרד פרסום, שעשינו הפקה לאטליז והשתמשנו בשיר מרוקאי קלאסי של חינות, ורצינו לייצר אווירה של חינות, ופשוט השיר הזה לא משתמע לשתי פנים. זאת אומרת, זה שיר של חינות כל כך שמח, שהוא לא יכול לשדר משהו עצוב, הוא פשוט משדר חינה. אז במקרה הזה אתה אומר, אוקיי, אני די נקי כי אני רוצה לשדר חינה, וזה באמת חינה. אז לפעמים משהו יכול באמת ללכת יד ביד, ולפעמים הוא יכול להיות מסוכן, אז חשוב להיזהר, אז שימו את זה בראש. עוד, <עוד> טיפ חשוב שאני רוצה לתת לכם זה בנושא אה, שימוש במוזיקה ממאגרים. עכשיו עושים את זה במשרדי פרסום בכמויות, אם זה גם לקנות תמונות ממאגרים, אז גם כמובן מוזיקה, ופה יכולה להיות עוד בעייתיות. זאת אומרת שבעצם הבעייתיות היא אותה בעייתיות, שאם אנחנו מייצרים מותג ואנחנו רוצים לייצר בידול מסוים, לפעמים בגלל שהספריות שה- החינמיות הן די פופולריות, כמו יוטיוב מיוזיק לייברי, שהרבה עובדים איתן, וכל מיני ספריות חינמיות, שמה שנקרא, כמו שאמרתי בהתחלה, אנשים לא משאירים תקציב למוזיקה ולסאונד, אז הם פשוט שולפים משהו מאחד המאגרים, וזורקים את זה בתוך הקטע שלהם. עכשיו, כל הנושא הזה, מה שקורה זה ש... תחשבו כמה סרטוני פרסומת מערוץ 2 לדברים שעולים רק בסושיאל, משתמשים בספריות האלה. ואותם אנשים, אותם צרכנים, צורכים תחומים מאוד שונים ומגוונים עם אותה מוזיקה. זאת אומרת שזה, אם היינו, התאמצנו לייצר בידול בשפה הגרפית שלנו, ובאתר, ובצבעוניות, ובשם של המותג, ובאריזה של המוצר, אנחנו מגיעים לשלב של המוזיקה ואנחנו פשוט נראים, אה, 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 אם זה אה, מועדון ספורט שיכול להיראות כמו אה, מותג שמוכר תכשיטים ומותג אה, שמוכר תכשיטים כמו חנות פרחים וכולם יכולים להימצא באותה טריטוריה. הדבר הזה לדעתי הוא משהו ש... אה, נובע גם מחוסר השקעה וזלזול בכל מה שקשור לסאונד ומוזיקה ולתחום הפרסום, וגם הוא נובע גם מחוסר תקציב של... שמנסים לעשות משהו. ובאמת וה... החלק מהפודקאסט והרעיון שעלה לי להקליט אותו הוא באמת לשים מודעות לדבר הזה. לצורך הדוגמה, אני יכול להגיד לכם שאת המוזיקה של הפודקאסט, היה לי אפשרויות לתנות ממאגרים והכול, אבל יש חבר מאוד מוכשר שביקשתי ממנו שאני רוצה לעשות מוזיקה מקורית שתלווה אותי בכל מה שקשור לפרסום ולשיווק שלי, והוא באמת עשה את המוזיקה המדהימה שאתם שומעים בפתיח ובסוף ובמעברים, וזה משהו שאתם פשוט תשמעו אותו רק אצלי. ואם אתם תשמעו את המוזיקה הזאת מתנגנת, אתם תדעו שמדובר במשהו שהוא שלי, כי זה פשוט ככה עובד. אז תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם מצלמים איזה סרט ואתם אומרים, וואי, צריך גם איזה מוזיקה נחמדה ברקע, האם אותה מוזיקה בדיוק, ואתם איזה מותג תכשיטים שרוצה להיראות הכי <אח> יוקרתי בעולם, אבל האטליז השכונתי השתמש באותה מוזיקה. איך זה מצייר אותכם עכשיו? אז זה משהו שאני חושב שחשוב מאוד שתשימו אותו בראש שלכם, ותדעו שהאופציה הזאת קיימת, ושאתם ניגשים להפקת וידאו, שאתם כבר יודעים שזה עולה הרבה כסף, אז תשקיעו קצת יותר, ותעשו את זה עד הסוף. טיפ האחרון שאני רוצה לתת לכם, אה... אני לא יודע אם זה מובן מאליו או לא מובן מאליו, זה כל הנושא של זכויות יוצרים. לכל האמנים שאתם מאזינים להם ושומעים אותם ואוהבים אותם, יש להם את הזכויות הבלעדיות על המוזיקה שלהם, להם ולחברת התקליטים, לכותב ולמלחין של השיר. משמע שאתם לא יכולים להשתמש במוזיקה שהיא לא ברישון שלכם, או... יש לה מה שנקרא, אה, 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 אין לה זכויות יוצרים, זאת אומרת היא פתוחה לשימוש אה, לזכויות מסחריות, אתם לא יכולים להשתמש בה בסרטונים שלכם. זאת אומרת שגם אם לצורך העניין צילמתם איזה סרטון עם הטלפון ויש שם, אה, אה, לעסק שלכם צילמתם עם הטלפון ויש שם איזה שיר מוכר של ביונסה, זה משהו שאסור לכם להעלות מבחינת זכויות יוצרים. כי המוזיקה אומנם היא ברקע ואתם שמים אותה, זה משהו שאם השתמשתם בסרטון למטרות מסחריות, זה משהו שהוא אסור. אז זה משהו שתיקחו בחשבון שאתם לא יכולים לקחת ולהגיע למוזיקה עם הסרטון הנהדר, והוא התיישב לכם בדיוק עם הלאיטה ש... שעשה את הקיץ. ואתם אומרים וואי זה בדיוק מה שאני רוצה לשדר אבל אופס חבל אין לכם את הזכויות על, על השיר הזה ואתם לא יכולים להשתמש בו. עכשיו כל הדבר הזה מאוד מאוד אה, התחילו לעקוף אותו גם ברשתות החברתיות השונות והכל ואני מאמין שהרבה מפרסמים ובעלי עסקים כבר שמים לב שאם הם השתמשו בטעות או לא בטעות במוזיקה שלא שלהם ואין להם זכויות עליה, אז בעצם פייסבוק, סלש, אינסטגרם, יוטיוב, פשוט ישתיקו את החלק הזה של המוזיקה. אם מדובר ביוטיוב, הם לא ישתיקו, פשוט הם יסמנו שמהדקה הזאת, עד הדקה הזאת, יש uh, uh, בעצם מוזיקה של האמן המסוים הזה, ועל הדקה הזאת אותו אמן יקבל כסף. וזה משהו שקודם כל, בתור מישהו שמאוד מעריך מוזיקה, זה משהו שצריך לתת לאמנים את הכבוד שלהם, זה הפרנסה שלהם, זה היצירות שלהם. אז אם אנחנו רוצים להשתמש במשהו שלהם, אנחנו צריכים לדבר עם הבעלים של אותם זכויות יוצרים ולתת לו את מה שמגיע לו. ובישראל אפשר לפנות לכל בקשה כזאת לעכו"ם, או... יש את הפדרציה שעובדים עם מוזיקה באנגלית ובעצם מכל העולם ולנסות לראות אם אנחנו רוצים לקנות איזה שיר מקור אה, 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 ישראלי או באנגלית אז אנחנו צריכים לראות למי אנחנו צריכים לשלם אז אם מישהו חושב שהוא ישתמש ולא יתפסו אותו אני לא הייתי לוקח סיכונים כאלה וממליץ גם לכם לא. אז זה משהו שחשוב שתשימו אותו בראש. אז בלי להרגיש, הגענו לסוף הפרק, אני חייב להגיד שממש נהניתי מהפרק הזה, זה נושא שאני מאוד אוהב, וגם זמזמתי לכם, שמתי לכם כל מיני קטעי סאונד ושרתי, אז זה בהחלט היה משהו שהוא קצת שונה מה... מהאווירה הרגילה של השיווק, הפרסום, האסטרטגיה, כל הדברים הרגילים שאנחנו מדברים עליהם מדי שבוע. אני חושב שיש פה מקום מטורף במדינת ישראל בכל מה שקשור לסאונד ולמוזיקה, בכל, בכל נושא השיווק. אני חושב שהאנשים, המפרסמים, העסקים שישכילו להשתמש ולייצר איזה טרייד מארק, פרסומות או ג'ינגלים שהם מיוחדים, שנותנים איזה משהו, הם כאלה שבסופו של דבר מאוד יבלטו מהמתחרים שלהם, ובכלל זה משהו שיכול מאוד מאוד לתרום למותג בכל קנה מידה. אז תודה לכם שהאזנתם. אני רוצה להזמין אתכם לבלוג שלי באתר. לערוץ היוטיוב, תעשו סאבסקרייב, אינסטגרם, פייסבוק, לינקדין, טוויטר, וואטאבר, אני שם, תעקבו, תנו לייקים, תנו תגובות, איזה כיף. אז תודה רבה רבה לכם, נתראה שבוע הבא, ביי.